0: Hey hey, bienvenue à toi. Alors je sais pas si tu débarques sur ce podcast en ayant navigué, en ayant tapé des mots-clés comme blockchain, compréhension, crypto, bitcoin, EGLD et le Mais euh, bienvenue, prends une petite binge ou assieds-toi confortablement derrière le siège de ton auto et c'est parti pour une petite session crypto. <rire> Moi je me présente, c'est uniquement une intro. Ticapo. Tu peux aussi me retrouver sur YouTube et Twitter, sur YouTube tu tapes ticapo, sur Twitter ticapo1 et tu me retrouveras. Ou euh, j'essaie du coup de vulgariser la tech derrière la blockchain, de façon à ce que le maximum de personnes soient en mesure de comprendre qu'est-ce que la blockchain, quels sont les applicatifs qu'on peut avoir avec cette technologie, qu'est-ce que ça nous réserve pour le futur et qu'est-ce qu'on en fait à l'heure actuelle et surtout, Comment certains projets euh, ont pour vision de révolutionner un peu tout cet écosystème Alors ce ne sera pas parfait, euh, c'est le premier podcast que je fais. Euh, je vais essayer d'être comme sur YouTube le plus clair possible. D'ailleurs on fait des lives généralement les dimanches quand c'est faisable, euh, Où tu peux venir et poser tes questions et j'essaie de répondre en live à tout le monde. Donc encore une fois sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. En attendant, euh, Tika va essayer de t'expliquer ce qu'est la blockchain alors, qu'est-ce que la blockchain Eh bien, voilà, blockchain comme une méga grosse boîte qui contient des millions, voire des milliards de petites boîtes. Et euh, à chaque fois qu'une petite boîte est appelée, elle s'ouvre. C'est comme une grosse base de données qui est publique, du coup, à laquelle tout le monde a accès, tout le monde peut voir, par exemple, ce qui se passe sur une adresse, et ce, quelle que soit la blockchain en question, euh, et ça a pour but d'être inviolable. Ce qu'on veut, c'est que voilà, ce soit ultra-sécure et méga-transparent. Pour ce faire, à date, euh, on a trois grands types de blockchain. Tu as les blockchains de première catégorie, donc les legacy, comme par exemple le Bitcoin, qui a été une des euh, toutes premières. Euh, tu as du coup euh, Ethereum donc avec euh, sa blockchain et ses tokens au format ERC20, euh, qui, qui est une blockchain de deuxième génération. Alors, pourquoi deuxième génération Parce qu'on ne peut pas que, par exemple, miner avec euh, ce type de blockchain. On ne peut pas que miner de l'Ethereum, mais on peut aussi créer des applications décentralisées grâce à l'apparition de ce qu'on appelle les smart contracts. Tout simplement pour la traduction littéraire de contrats intelligents qui permettent de euh, donner des instructions à un contrat qui euh, valide la propriété de tel NFT à telle adresse ou qui permet de faire des poules, qui permet de faire des loteries et compagnie. C'est euh, la façon de pouvoir interagir avec la blockchain de façon intelligente, et ça bien sûr créé par des développeurs blockchain. Et vous avez des blockchains de troisième génération, comme euh, Elrond par exemple, euh, qui lui a pour ambition de devenir une blockchain à la hauteur d'internet. Ils veulent pouvoir avoir une blockchain capable de scaler, autant pour avoir des applications décentralisées qui seront créées sur la blockchain, mais aussi, de façon à pouvoir onboarder énormément de personnes, quels que soient les use cases, que ce soit des startups, des particuliers ou des très grosses entreprises ou même euh, des états, euh, afin de pouvoir donc digi digitaliser, digitaliser <rire> je vais y arriver, et euh, rendre la blockchain accessible au plus grand nombre. Donc on commence déjà avec ces trois premiers types. Pour rappel, Legacy, première catégorie, Proof of Work, Bitcoin, euh, deuxième catégorie, donc du coup, apparition des smart contracts et des applications décentralisées, exemple Ethereum. Et troisième catégorie, alors troisième génération on peut dire plutôt catégorie, elle ronde avec une notion de scalabilité pour avoir des blockchains à l'échelle d'Internet. Alors oui, vous allez voir souvent ces petits acronymes apparaître, le POW pour Proof of Work, littéralement traduit par la preuve de travail et le poste, le Of stake voire même le S boss pour Secure Proof of Stake et le Boss, c'est tout simplement le fait de faire du stacking donc vous détenez euh, une certaine proportion un certain nombre de jetons d'un dit token que vous conservez ou que vous bloquez euh, à l'intérieur de l'interface de cette blockchain ça aide à la sécurisation du réseau parce que euh, vous venez rajouter tout simplement votre proportion de token à un certain collatéral qui aide à valider des transactions qui, et enfin, qui augmente la sécurisation de la blockchain, pour éviter donc, des attaques de type 51%. Euh, vous avez après donc, le PoW Proof of Work, qui lui, comme son nom l'a dit, est une preuve de travail, ce qui sous-entend que vous avez des gens qui sont actifs, et ça c'est ce qu'on appelle les fameux mineurs de crypto-monnaie, ça c'est un truc que vous devez voir apparaître dans bon nombre d'articles sur Internet, et le mineur c'est tout simplement un ordinateur, donc soit un ordi qui possède des cartes graphiques et c'est ce qu'on appelle un rig qui permet d'avoir une certaine puissance de calcul capable de miner des blocs j'espère que jusque là tout va bien mais imaginez vraiment juste avoir quelques cartes graphiques qui font des opérations complexes qui les réussissent qui soumettent leur preuve de travail au réseau et qui obtiennent une récompense ça c'est le mining GPU donc pour, pour euh, le littéralement traduire ça en tant que euh, minage avec une carte graphique, grosso modo. Et vous avez un autre type de mining qui est, lui, euh, dédié avec des ASICs. Et les ASICs, en fait, c'est comme des petits supercalculateurs, hein. mais alors vraiment petits, parce que ce ne sont pas les supercalculateurs cal que vous allez avoir au CERN, par exemple, mais qui sont capables d'établir un plus grand nombre euh, de calculs plus rapidement et surtout, euh, euh, comment dire... Euh, plus complexe, voilà. Donc, de ce fait, vous avez un hash rate, donc une puissance de calcul qui est plus élevée, euh, et les projets sur lesquels vous pouvez aller sont bah, forcément Bitcoin, par exemple. Là, c'est commence à être très compliqué de pouvoir en miner avec une carte graphique, c'est voire même devenu impossible, sachant qu'avant, on pouvait les miner avec des, des, des sticks USB, et maintenant, vous avez besoin d'ASICS pour miner du Bitcoin. En revanche, Ethereum, vu qu'il n'est pas encore sorti sur sa version 2, parce qu'il faut savoir que la version 2 d'Ethereum le fera passer en full post, donc proof of stake, et il enlèvera la fonction Proof of Work. Du coup, euh, les mineurs d'Ethereum peuvent miner des Ethereum avec euh, un rig composé de cartes graphiques. Vous pouvez commencer à miner avec une seule carte graphique. Pour ça, je vous renverrai directement sur des youtubeurs spécialisés, euh, notamment comme MiningTK, euh, qui vous mettent un, un petit comparatif pour vous montrer quel type de carte graphique à cet instant précis est rentable pour tel type d'algorithme, parce que vous avez des performances qui diffèrent en fonction des algorithmes de la crypto-monnaie que vous souhaitez miner et de la marque et du modèle de la carte graphique que vous souhaitez affréter à cette tâche donc il y a quand même un petit peu de R&D à faire c'est pas très sorcier, vous configurez un petit fichier BAT et ça j'ai prévu de faire des petits tutos sur la chaîne YouTube aussi pour vous montrer comment faire et après vous êtes soit capable de miner vos crypto-monnaies avec une carte graphique voire un ASIC au choix mais les ASIC ça coûte quand même une blinde et les cartes graphiques ça commence à baisser mais c'est aussi un sacré petit billet ou vous avez la possibilité de détenir un certain nombre de jetons. donc pour des projets type euh, proof of Stake, tel que Elrond, par exemple, euh, vous en bloquez un, vous envoyez ça chez un staking partner, euh, provider, pardon, staking provider, qui va vous permettre d'obtenir des récompenses à l'année. Et en fait, vous allez avoir un pourcentage entre 11 et 20% chez, selon chez qui vous êtes, et vous incrémentez tout simplement votre portefeuille de crypto en détenant tout simplement des jetons. Alors... Là, vous verrez aussi beaucoup apparaître ces derniers temps, donc le, le mot DeFi apparaître. Et en fait, euh, la DeFi, ça, revient, ça rejoint un petit peu ce qu'on voyait un petit peu plus haut quand je parlais des types de blockchain, notamment les blockchains de deuxième génération avec l'apparition des smart contracts. Elles ont permis de pouvoir créer des DApps pour des, euh, la traduction des applications décentralisées. Uh, vous en avez une qui est très connue, qui est sur l'ABSC, donc, euh, donc la, la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, qui s'appelle PancakeSwap, qui est en fait une application décentralisée parce qu'elle est gérée par euh, un smart contract qui permet d'avoir divers types d'opérations et qui permettent plusieurs opérations sur sa plateforme. Et en gros, euh, l'objectif de la DeFi, c'est de rendre accessible euh, en gros, des mouvements financiers à n'importe quel individu, si je vous fais une traduction et une traduction c'est aussi un peu ma, mon interprétation et ça sans intermédiaire c'est à dire que vous n'allez plus avoir besoin d'utiliser par exemple bah, un banquier pour aller obtenir un prêt maintenant il est déjà possible d'obtenir des prêts en crypto grâce à des applications DeFi. ça c'est cool et en gros, par exemple, si on prend le cas de PancakeSwap, vous avez la possibilité de faire beaucoup d'opérations, telles que du farming ou des poules, donc des poules de liquidité. Vous apportez un certain token, vous mettez la correspondance avec un autre jeton et du coup, vous fournissez de la liquidité. Euh, vous avez aussi, donc si on prend l'exemple de PancakeSwap, de la prédiction. Euh, du coup, ça vous fait euh, bah, gagner ou perdre de l'argent. C'est un peu <rire> le risque, hein, c'est un peu de, un loto. Vous avez aussi une loterie qui est disponible, vous pouvez acheter des billets en fonction du, du fait que bah, vous avez vos numéros qui, sont, qui tombent ou pas, vous obtenez un, une récompense en BNB et plein d'autres choses. Et tout ça, en fait, ça vous permet de vous émanciper par la blockchain. C'est-à-dire que la blockchain, aujourd'hui, elle commence à avoir ce pouvoir de rendre aux gens leur émancipation déjà financière, dans un premier temps, avant de pouvoir prendre une autre type, un autre type d'indépendance. C'est-à-dire qu'après, on peut créer des applications qui seront baquées par la blockchain et qui auront peut-être une incidence sur la vie de milliards d'êtres humains demain. Euh, on n'est pas à l'abri de voir débarquer par exemple un nouveau Amazon, un nouveau Google ou un nouveau YouTube, je ne sais pas. Il y a plein de D'autres possibilités qui sont disponibles maintenant euh, sur la blockchain et qui sont euh, qui seraient capables d'être accueillis par euh, des, des millions, voire des milliards de personnes. On est vraiment à l'aube de quelque chose de, de, de fou, mais il faut vraiment comprendre que maintenant, on est encore très early, donc on est très très tôt, en gros, dans l'adoption de toute cette technologie.